0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено. Временем». Сегодня с удовольствием, которого мне не скрыть, а и не хочется вовсе, продолжу повествование о творчестве великой британской прогрессии в группе «Пинг Флойд» сумевшие на протяжении полувека своего существования создать такую музыку, которая поразительным образом сочетает в себе, казалось бы, ныне несочетаемое. Подлинную красоту, интеллектуальность и невероятную популярность, подкрепленную громадным коммерческим успехом. Лишь одних пластинок группы было продано около 300 миллионов экземпляров. Этой музыке суждено было завоевать души и сердца миллионов людей в мире и повлиять не только на развитие рока и других музыкальных течений, но и изменить всю мировую культуру. И ведь, казалось бы, всего-то четверо длинноволосых парней. Две гитары, орган, барабаны. А вот подишь ты все ж. Пинк Флойд. Цикл программ «Антология Пинк Флойд» продолжит повествование мое неспешное о пятом номерном флойдовском альбоме «Атом Хат Маде» «Мать с атомным сердцем». Запись проходила с февраля по август 1970 Напомню, в апреле того года стало известно о распаде «Битлз». Для музыки той поры это в известном смысле оказалось водоразделом. Вышел «Атом Хат Маде» 10 октября 1970-го на лейбле Harvest. В специально созданном подразделении могучей компании EMI для продвижения прогрессив рока. В Штатах продукция лейбла распространялась дочерней компанией EMI Capital Records. Harvest выпускал записи таких групп, как Deep Purple, Pink Floyd, Electric Light Orchestra и ряда других. Мне безинтересно, что одним из двух руководителей лейбла Harvest стал музыкальный продюсер Норман Смит, который при записи первых шести альбомов Beatles являлся звукорежиссером и помощником Джорджа Мартина. С 1966 года Смит Норман стал работать как самостоятельный продюсер, и в числе его подопечных были и «Пинг Флойд». Именно Норман спродюсировал первые три флойдовских альбома, а в 1970 году и «Атом Hot Mother Куда не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Проверено временем. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем» и в сегодняшней программе мы начали путешествие вслух по изданному в 1970 году альбому «Atom Heart Mother» «Мать с атомным сердцем» пятой долгоиграющей студийной пластинки великой британской группы Pink Флойд». Первая сторона винилового издания Флойдовского альбома ⁇ Атом Хартмада" содержит шестичастную одноименную композицию, можно назвать ее французским словом ⁇ Сюита ⁇ В инструментальной музыке это одна из основных разновидностей циклической формы. Основанная на идеях гитариста группы Гилмора, все это было детально проработано всеми Флойдами, поэтому авторами пьесы «Атом Хартмада» значатся все участники бэнда. Гитарист Дэвид Гилмор, бас-гитарист Роджер Уотерс, клавишник Рик Райт и барабанщик Ник Мейсон. Но... Вместе с ними соавтором произведения обозначен еще и некто Рональд Гиссин – британский авангардный музыкант и композитор, как по его душу отмечено в скрижалях, примечательный своими причудливыми творениями. На 2011 год таких причудливых творений у Гиссина насчитывалось 15 альбомов. Что прелюбопытно, Гиссин, который до сих пор еще вполне себе здравствует и дышит вслух, он 1943 года издания, наибольшую известность приобрел именно как соавтор Сюиты Атом Хартмада и как дирижер оркестра, который в 1970-м записывал и исполнял эту композицию совместно с «Пинг Флойд». Вот она, инерция общения с артистами, ставшими известными. Человек может всю свою жизнь неустанно возделывать творческую Ниву, сочинять и творить. Но если его собственные произведения не стали повсеместно значимыми, а в какой-то из периодов жизнедеятельности он сотрудничал со знаменитостями, то все энциклопедии мира будут циклопически распахивать свой глаз в сторону его взаимодействия со звездами и лишь вскользь упомянут его собственные творения. И потому мой совет всякому, кто не добра в известности, грызет свой локоть и на каждом углу восклицает. Я тоже, тоже многого стою. Я рядом стоял с самим Флойд Пинком. Мой совет в такой ситуации прост и негромок. Даже если твое творчество, как ты полагаешь, несправедливо не оценено, не суетись, не прислоняйся к тем, кого принято считать великими. Будь собой, делай, что делаешь, непременно получай от этого удовольствие, а иначе все бессмысленно, и будь что будет. момент сотрудничества с Флойд в активе Гиссена значилась одна работа 1967 года и одна 70-го для фильма «Тело». Музыка, совместно сочиненная с Роджером Уотерсом, с которым Гисен приятельствовал. Долгими английскими вечерами они любили поигрывать в гольф на газонной лужайке. Пинк Флойд решили, что будут записывать не просто рок-композицию, но многочастную пьесу с расширенными палитрой звучания и форматом гилмаровской задумки. Но при работе музыканты подрастерялись. Ранее они не замахивались на Вильяма нашего Шекспира. Подобных сюитных форматов Пинк Флойд до 1970 года не возделывали. Вот тогда и был приглашен Рон Гисин, который занимался оркестровкой, аранжировкой, привлечением академических музыкантов и хора. По признаниям самих Флойдов, именно благодаря Гизину группе удалось скомпоновать разрозненные части композиции воедино. Еще одна причина, почему был приглашен Рон Гисин. Пинк Флойдс отправлялись в гастрольный тур по Североамериканским Соединенным Штатам, и времени на основательную работу с произведением у музыкантов попросту не было. По признанию барабанщика Ника Мейсона Гисен, цитирую, «ясно понимал технические тонкости композиции и аранжировки, а его идеи были достаточно радикальны, чтобы увести нас прочь от все более модных, однако предельно тяжеловесных работ рок бенда той эпохи. И он не стал бы записывать унылый вариант наподобие «Лондонский симфонический и филармонический оркестр играет пинг Флойд». Сам Гисен объяснял свое приглашение для совместной работы тем, что Флойды к тому времени становились знаменитыми и потому, цитирую, «были сильно измотаны, им нужен был другой подход, несколько иной менталитет, чтобы закруглиться и завершить работу». Цитате «Конец». Перед Гисином стояла задача создать целостную композицию, гармоничное объединение разрозненных ее частей и включение в сюиту хоровой музыки и инструментов из арсенала музыки академической. Для этого на запись от в знаменитую студию «Нэйби были приглашены 10 сессионных музыкантов, виолончель, трубы, тромбоны, волторны и туба и хоровой коллектив из 20 человек. Куда не переключайтесь, программа продолжится. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры — В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств. Программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас начало повествования об изданном в 1970 году альбоме Atom Heart Mother «Мать с атомным сердцем» британской группы Pink Floyd. На мой пристальный взгляд, величайшие флойдовские полотна, такие в частности, как классические альбомы 1973 и 1975 годов «The Dark Side of the Moon», «Темная сторона Луны» и «Wishy We, we «Жаль, что тебя здесь нет», Получились в том числе и потому, что в 1970-м многие из музыкальных идей разрабатывались группой в 23-минутной на целую сторону виниловой пластинки инструментальной композиции «Атом Хатмада». Как известно, Флойды – новаторы не только в музыке и в сценических шоу, но и, не меньше, в оформлении своих альбомов. В этом смысле «Атом Хатмада" одна из самых их запоминающихся пластинок. На лицевой стороне ни название группы, ни название альбома, и только роскошная фотография крупной меланхоличной чувственной коровы. Дизайном конверта диска занималась знаменитая студия Хипнозис ведомая художником, дизайнером, приятелем Флойдов еще с детства отрочества, Стормом Торгесоном. Об этом человеке и о его студии я непременно сделаю отдельную программу. Хигнозис изменили представление о дизайне рок-альбомов не меньше, чем музыка Пинк Флойд изменила сам рок. Так хипнозис сотворили конверты пластинок очень многих музыкантов, в числе которых Led Zeppelin, Пол Маккартни, Swings и e, Сольна, Moody Blues, Эмерсон Лейки Палнер, Питер Гебриел, Black Sabbath, Electric Light Orchestra, Genesis и многие многие другие. Для Пинг Floyd, Torgeson и Hypnosis сделали конверты к подавляющему большинству номерных альбомов, концертных дисков и сборников. И знаменитый из конвертов пластинок Флойд пирамида, расщепляющая луч в радугу, человек, здоровающийся со своим горящим двойником, парящая над лондонской электростанцией надувная свинья, растянувшиеся на несколько километров ряды больничных кроватей или грузный странник с электричеством. Лампочками на спине все это сделали Сторм Торгерсон и его хипнозис. И вот это с полным выменем томно-атомная корова на конверте пластинки Pink Floyd тоже дело рук хипнозис. В летописях отмечено, что корова для конверта альбома «Атом Хатмада» была выбрана самими Флойдами. Они хотели избавиться от репутации группы, играющей так называемый «космический рок». По признанию музыкантов, их с души воротило от этой журналистской находки. И потому замышлялся конверт альбома таким, чтобы он тематически никак не был связан с записанной на диске музыкой. И после продолжительных поисков идеи, один из друзей Сторма Торгерсона вспомнил о знаменитых обоих с коровами» американского поп-арт-художника Энди ворхова После чего Торгерсон отправился в графство Эльфа, секс и сфотографировал первую попавшуюся корову. Как выяснилось, ее кличка была почти с королевским оттенком ⁇ Лалабель III ⁇ В итоге, по словам Торгесона, получилось, цитирую, наиболее общее изображение коровы ⁇ это корова как таковая. Цитате конец. 23-минутная сюита Atom Heart Mother, расположившаяся на стороне А винилового издания одноименного альбома, состоит из шести самостоятельных мини-пьес, сведенных воедино. Но у каждой из шести частей есть свои названия, которые, как это водится у Пинк Флойд, все сплошь с головой на бикрень. Первая часть называется «Father's Shoot» — «Крик отца». Далее следуют части «Breast Milky» — Грудно-молочный, mother four, передний план матери, funky Dang, музыкальный навоз или вонючий навоз, mind your trust, please, берегите ваши глотки, пожалуйста, и remergrance, повторное появление. Название эти родились для частей «Сюиты» не случайно. По завершении записи все фрагменты композиции объединили в один трек. Но менеджер Пинг-Флойд Стив О. Рурк напомнил об издательских законах США. Один трек на диске рассматривается только как одна композиция, каким бы продолжительным этот трек ни был. И тогда музыканты, исходя из коммерческих соображений, разумно посчитали, что необходимо разделить суету на шесть частей. Зачем же получать гонорар за одну композицию, когда можно за шесть? Сторм Торгерсон вспоминал, цитирую, Коровий мотив, связанный с изображением коровы на обложке диска, настолько сильно проник в работу Пинк Флойд, что музыканты дошли до того, что озаглавили отдельные фрагменты своей сюиты в соответствии с этим мотивом. Например, грудно-молочный, передний план матери и музыкальный навоз или лопата для уборки навоза на траве. Никуда не переключайтесь, пинг вернутся и программа продолжится. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это «Проверено временем». В сегодняшней программе рассматриваем вслух пинг-флойдовский альбом «Мать с атомным сердцем. Адам Хартмаде». Ее заглавную одноименную многочастную 23-минутную композицию про «Мать эту» и про сердце ее «Атомная очень». Пятая часть этого артрокового полотна называется «Mind your trust, please» «Пожалуйста, берегите ваши глотки». Такую фразу многие, не задумываясь, могут адресовать своим коллегам, у которых при ведении производственного разговора настолько раскаляется мозг и нарастает неконтролируемый гнев, что такой коллега попросту выпрыгивает из штанов. «Эй, берегите ваши глотки, пожалуйста». Если внимательно прислушаться, в этом фрагменте Сюиты слышны отзвуки отголоски ряда психоделических композиций Битлз «I'm the Warless», «Revolution No. 9» и грандиозный оркестровые коды еще одной песни Лена Маккартни «A Day in the Life. Или, к примеру, отсвет второй стороны битловского альбома «Yellow Submarine» с оркестровыми опусами продюсера Джорджа Мартина. Угадываются в этом фрагменте и очертания звучания будущих пинг-флойдовских композиций, таких, например, как «Эхо» и «On the Run» с альбомов «Medal» и Dark Side of the Moon». Я же говорю, композиция "Atom Hat Маде» — настоящая лаборатория для будущих шедевров «Пинг-Флойд». Савейдовский альбом «Мать с атомным сердцем» был записан и вышел в свет в 70-м году на волне популярности в Британии так называемого симфорока. Подробнее расскажу об этом в другой раз. Но поразительное, какое то было время. Популярной и модной была интеллектуальная и добротная рок-музыка. музыка Атом Хатмада достиг 55-й позиции в чартах США и поднялся на вершину британского национального хит-парада. Кстати, это был первый раз, когда пластинка «Пинк Флойд» попала на первую строчку. К слову сказать, сегодня во Франции по распоряжению Министерства образования музыку «Пинк Флойд», в частности альбом «Атом Хатмада, изучают в общеобразовательных школах на уроках музыки. И я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», вот что по этому поводу думаю. Есть прямой смысл призадуматься и нашим чиновникам из Министерства образования. Или, например, из Министерства культуры. Просто чтобы страна наша не стала однажды одной большой прачечной. Радости всем вслух и процветайте!